0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们在这几集里面所要谈的，其实就是冷战时期的乱世儿女。在乱世底下，因为有李鹏和汪森和两个苏联间谍案，结果牵连到了黄正、黄杰这两位孙立人的秘书，而他们被牵连，也无非就是用这样的一种跟李鹏认识的缘故去牵连到孙立人。那么，李鹏的同居人廖凤娥又牵连到海军的廖乾元，一切都只是为了把案子做大。所以廖乾元完全是冤枉的被，被带进去一无所知的，就这样坐牢，被判刑了十年。坐牢了五年之后，他终于被释放了。我们来说说廖乾元的故事吧，因为他的故事也就是那样的一个乱世儿女的写照。廖乾元从监狱出来之后，他的姐姐是共谍，他身上也背负着共谍的嫌疑，所以他起初去投靠一个中央信托局工作的长辈。但是寄人篱下也不是办法，所以他最后只能靠自己。他怎么生存呢？他听说西门町的西本院士，就是现在狮子林那一带哈，汇、啊、居着从大陆各地流浪来的无家可归的流浪汉，那里可以用最便宜的房租找到一个落脚的地方。更重要的是，桂林路那一带有人在拍卖。从美国各界捐赠而来的美元救济物资，有一些旧的衣服，有一些旧的家具、二手的东西。他观察了一阵之后，发现说：“哎，在这里运作的一些中盘商，把美元送过来救济的物资，居然拿出来拍卖。”他发现有一套定价的规则，他学会了用略高于底价的价格买下来，卖相看起来还不错的衣服。然后呢，用二手舶来品的价格拿去典当的当铺，当掉。当然，当掉之后就流当了嘛，当铺就拿出去另外卖掉。可是当铺也很聪明啊，一次又一次收这种来典当的衣服，就知道说这个人不是来当衣服的，是来做生意的，所以就刻意压了更低的价格，最后甚至都不收了。没有办法了，怎么办呢？因为。廖前元曾经在海军服役，所以他对基隆港口很熟。他决定到基隆港口那里去碰运气。冷战时期的基隆码头，流浪着像杨三郎这样的音乐家，当然也流浪着一堆船员。很多船员会带回来一些台湾比较少见的洋货。当时冷战，很多洋货都还是舶来品。那这些舶来品就寄居在附近的一些小的委托行啊、商行，在那里出售。舶来品的东西很少，所以东西就能够用很好的价格出售。人们都常说：“哦，我们东西放在委托行，委托来出售嘛。”就是说我到国外带东西回来去委托出售的，这样所以叫委托行。我想现在这个时代，我跟人家讲委托行，都还没有人记得，没有人知道他在说什么了哈。只有在冷战时期才会有的名词呢。好，随着美军协防台湾，事实上这些美军带进来的洋货越来越多了。所以委托行就越开越多，那这些美军也可以趁机赚到一些钱。于是廖乾元就把他在西门汀那里从美国捐赠物资里面买来的二手衣物，哈，卖相还不错的，把它整理整理，弄得干干净净的，然后拿到委托行去卖，哎、欸，两边都能够获利，就这样子，廖乾元居然在七龙的港督业余形之下生存下来了。到了一九五六年冬天的时候，他靠着转卖这些救济物资赚下来的一点钱，终于能够顶下来西门町那间旧书店，破旧的书店。那这个租书店其实就是在专门出租一些书的，借由租书店，他认识了一位专门做外文书的出版商。这个出版商呢，出版的一本英文字典非常抢手。你可以想象到啊、哦，那个时候美军进来了，所以一堆人开始要学英文。可是根本没有参考书，也没有外文书啊，因此他一卖外文字典，才发现说哇，这个非常好卖，所以他开始就跟美国的一些想要那些可以拿到英文书的人打交道起来了。可是英文书实在太少了、啊，找啊找的，廖先元找到天母、阳明山里带去了，这里有很多什么很多政府盖给美军眷居住的那些宿舍，现在阳明山文化大学那里还有很多美军眷舍，对不对？天母那里也是一样。那么这些美式社区平房的建筑里面，前面院落都有大大的草坪、火炉啊，还有停车的空地。然后他在这里发现有一些他们美军要走的时候带不走的一些书籍啊、杂志，他就用很便宜的价钱把它们买下来了。那事实上美军的调动很频繁嘛，所以这些东西就很快就丢弃，然后很便宜卖掉。结果廖千远的租书店就开始卖起了外文的二手书。所以每个礼拜天哈、啊，廖千远都骑着脚踏车到天母那一带。去收书，找一些英文的唱片啊，找一些美军要调动走了这些不要的东西，便宜卖的。就这样，他的店面一步步扩大。一年以后，他申请到一个书报社的执照了。那为了纪念自己当过海军呢、哦，他特别取名叫“四海书报社”。那廖千源有一个很特别的爱好是唱歌，他在军中参加过海军的铁甲合唱团，所以。他学会唱各种中英文的世界名曲，他自己也收集过外文的一些唱片。他发现说：“诶、欸，台北怎么没有世界名曲呢？”所以，他把自己收集到的歌本跟英文的歌本合集起来，然后翻译啊、整理、刻上钢板。他出版了一本书叫《世界名曲精华》， 1956年，《世界名曲精华》这样很朴素，用刻钢板印的一本歌本，居然大卖。十天之后就加印了一次，像印钞票一样，你知道吗？世界名曲精华一出版之后大卖，然后后来他又出版了一本中国民歌精华，也是大受欢迎。这两本每一本印量都超过五十万册。你说放在二十一世纪的台湾，现在随便印一本书，谁敢印超过五万册都不敢了。那时候他卖了超过五十万册，太厉害了。他慢慢发现说，台湾。开始跟美国来往，受到美元的影响，所以学习英文变成一个热潮。可是又没有教材，过去台湾都是日文书比较多，英文书很少，老师更少，所以大家找不到学习英文的机会，更不要说学习绘画。所以他开始出版一些英文的发音、英语绘画、留学考试绘画等等，把它做成那种小小的唱片去出售。而、啊、为了出售这些唱片，他跑到电台啦、报社啦，举行宣传活动，就这样子，这个流浪到台湾，因为白色恐怖被关的孤独漂泊的青春男儿、乱世儿女，终于有一点经济基础。这个时候，他认识一个人叫紫薇。这个紫薇是谁呢？我们现在都知道，他是一个非常知名的歌星，对不对？这个知名的歌星唱过一首歌叫做《绿岛小夜曲》。这紫薇为什么会去唱歌呢？这又是一个乱世儿女的故事。紫薇其实是一个军人的太太，她有了两个小孩之后，她发现丈夫每个月190块钱的薪水根本不够家用啊，于是她就去电台应征驻唱的。可是电台不比现在有完整的录音设备，我们都知道哈、啊，现在电台里面都有录音设备，完了再播放。可是当时根本没有录音设备，主持人一进入那个录音间，哈，门一关就要开始节目了。那节目里面如果是歌唱的话，自己唱歌，所以他现场讲、现场唱，甚至于如果你是弹着吉他唱歌，你就在里面自己演奏、自己唱。因为紫薇的歌声非常好听，所以他变成是最受眷村欢迎的国语歌手，而且他采用了很柔和的歌声唱《故乡的小曲》，去安慰那些没有。办法寄托无处寄托的乡愁，当然那时候国民政府在宣传的都是很高亢的政治歌曲嘛。可是眷村的人根本不爱听，大家还是喜欢听那些小曲，像《魂萦旧梦》《何日君再来》《苏州河边》《天涯歌女》啊，《西子姑娘》等等，这样来安慰他们自己的乡愁。可是当时的政府觉得这些乡愁仿佛你在怀念你的大陆，有些曲子甚至被禁了。那么，紫薇就在中国广播公司里面工作，然后唱着她的歌曲。紫薇有一个义父，就是她的干爹，叫李敦忠。她的女儿叫什么？叫李慧伦。这个李慧伦嫁给中广的一个音乐人，叫周兰平。那周兰平跟紫薇于是两个，因为有一个上面有一个李敦忠嘛，所以就像干亲家一样非常亲。周兰平是谁呢？就是《绿岛小夜曲》的作者。他撤退到台湾来的时候，在电台里面工作，后来到一个女中去兼课教书教歌唱，看上了一个合唱团的女生叫李慧伦，为了追她呢，他就跟他的好朋友讲说：“我好想写一首小夜曲来送给那个女孩子、欸。”他的朋友就笑说：“那你既然这样，你要先写一首情歌啊。”于是朋友就说：“好吧，那我帮你写写歌词好了。”那描写一个。恋爱的一个情歌嘛，就写了《绿岛小夜曲》的歌词，然、啊、后周蓝平来谱曲，意思是说，周蓝平，你这个曲子谱好，你就去那个女生的窗下唱这个小夜曲给她听吧。那为什么叫《绿岛小夜曲》？你知道吗？其实跟我们现在想象的是，绿岛是关政治犯的地方，对不对？但其实不是，因为。写词的潘英杰跟周南平其实都是从大陆流浪到台湾来，他们在大陆经历过抗战，经历过国共内战，甚至于他们曾经到四川、到西北去采集民谣民歌，可到台湾发现台湾是一个充满绿意的美丽的岛屿，他想要帮这个岛屿写一首歌，可是如果叫《宝岛小夜曲》就有点太俗气了，所以叫做《绿岛》。而这个绿岛就是要描述台湾的，我想我们朋友都一定会唱《绿岛小夜曲》哈、啊。绿岛像一只船，在月夜里摇啊摇，姑娘呀，你也在我的心里飘啊飘。这么柔和的歌声，周南平把歌写出来以后很轰动，果真送给了李慧伦，而且请人在电台里面唱那个歌，引起很大的轰动。后来当然他就娶了李慧伦。更厉害的是什么呢？你知道吗？周南平后来就是帮梁山伯与祝英台写了那些曲子的人，想象不到吧？这个伟大的作曲家周南平曾经带动起台湾的音乐的风潮。那么这首《绿岛小夜曲》也很有意思，入唱的人叫做秦晋，当然紫薇后来也唱过哈。然后这首《绿岛小夜曲》后来出现了好几个版本。有香港版的，有马来西亚版的，反正好几个国家，还有一个英文版的，叫做《I'm Yours》啊。好，到了1961年的时候，紫薇介绍周兰平跟廖乾元认识了，两个人一种相见恨晚，于是决定出一些经典的歌曲的唱片，所以出了《四海歌曲精华》的这些唱片。然后这唱片里面，周兰平的歌曲占了65首，所以等于是把。这整个周南平创作的歌曲都集合在《四海歌曲精华》里面。我想，我们的朋友如果对于台湾的过去的歌谣有兴趣的话，周南平、紫薇都是一个无法忘记的名字。可是，这个无法忘记的名字里面有一个促成这件事情的廖前元，而廖前元居然是苏联间谍案的被枪决的那个女性，她的弟弟。而跟这个案子在一起的有谁呢？黄正跟黄杰，他们两个关完之后出狱之后，哈，黄正后来嫁给了一个美国人，到美国去定居了。那之后，当然孙立人老了，大家也都老了，他忍不住在美国写过一本回忆录。回忆录里面写到说，他关在监狱里头的时候，曾经隔着铁窗听到《绿岛小乐曲》。眼泪一滴一滴的掉落下来。世上谁都没有想到，牵连起这些乱世儿女的命运。有歌曲，有苏联间谍，有这么一个时代的乱世的孩子们，在台湾这个绿岛上流浪，而他们的命运是这么曲折，这么不同。我记忆最深刻的是黄正后来写道：，他嫁到美国去之后，他的丈夫过世以后。他曾经自己驾着车去参加了一场朋友的聚会，聚会出来之后，他开着车走啊走，走到一个路上，突然看到很荒凉的黄昏的景色，心中非常感伤，想起很遥远以前在屏东的时候，孙立人曾经跟他讲过，他在缅甸作战的时候骑着马，然后穿过森林，然后看到一只大象，在那么寂寞荒凉的场景底下。仿佛一个英雄站在一个遥远的地方啊，站在他最英雄人生的阶段，在跟他诉说故事。他把车子停在路边，一阵茫然，然后心里非常非常感伤，思念着孙立人，然后思念着所有这一切。可是也就在他眼泪掉下来的一个瞬间，他觉得他终于能够把对孙立人的思念，八十八岁时候有过的恋情，终于慢慢放下来了，而他已经。五六十岁了，所有少女时代的乱世儿女的故事，在美国那异乡的一个荒凉的黄昏里面，终于一点一滴的放下来。他可以清晰地看见，回忆到孙立人在壮年的时候跟他讲起在缅甸打仗的故事，那么清晰，正如同两个人的青春曾经有过的。同样的，我们讲到一九五零年代那么多乱世儿女，从杨三郎、廖乾元。来自于基隆的港都夜雨，下着夜雨的时候，那么多来自中国各地的年轻的男女在这里发生的爱情故事、生命故事，那是多么动人！我特别要讲这三集，通过《绿岛小夜曲》，通过《苏联间谍案》，真的就是想要讲乱世儿女在这里生存下来的故事。而台湾这个岛屿，其实就是这么多的乱世儿女共同建构起来的。他们出过让我们可以学习英语发音、英语绘画的唱片，出过那么多的参考书，甚至于出过那么流行的唱片、啊、影响了台湾的流行音乐。那个都是一个乱世，每一个儿女生命奋斗的故事。好，我们今天的故事就先讲到这里。这里是台湾故事馆 Podcast。